0: Si usted utiliza lentes
1: Nos encontramos en el Zócalo capitalino donde ya vemos estas vallas de más de 3 metros de altura que ya cubren tanto Palacio Nacional como la Catedral Metropolitana en marzo de 2021 en vísperas de las manifestaciones del Día Internacional de la Mujer, argumentando que había que proteger edificios y monumentos históricos ante las feministas, el gobierno instaló vallas. Nunca antes en la historia de esta ciudad de tantas protestas habíamos visto una muralla Itálica alrededor de Palacio Nacional, previo a una marcha. Un muro detendría provocaciones, infiltraciones y ataques, según el presidente, pero un muro no detendría la lucha ni los reclamos feministas. Los colectivos de mujeres se pusieron las pilas y se organizaron para ir a pintar esas vallas con los nombres de las mujeres desaparecidas y asesinadas y para colgarles flores. Esa misma noche se encargaron de proyectar frases de protesta sobre los muros de Palacio nacional. Un hecho histórico, un hecho inédito. Al amanecer del 8 de marzo fue casi poético. Habían convertido las mujeres un muro de insensibilidad en un mensaje de amor para el mundo. Más allá de la polémica sobre las pintas y lo que se debe o no hacer si una reclama sus derechos humanos al gobierno que no protege a sus ciudadanos, las feministas fueron tremendamente creativas. Resolvieron un problema generando una idea nueva para ser vistas y escuchadas. La intervención fue retomada por medios de todas partes del mundo. ¿Qué fueron las feministas? Además de valientes, insisto, fueron muy creativas.
2: Esto es Dalia Talk, el podcast de Dalian Power. Listen. Con hacks sobre life skills, liderazgo, equidad de género y diversidad e inclusión, indispensables para entender la vida y tener éxito en los retos de hoy. <tose>
1: ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Dalia Talk. Les recuerdo que queremos conocer sus comentarios. Les invito a escribirnos a través de nuestras redes sociales arroba Dalia Empower en Twitter, Instagram y Facebook. Dalia Talk. Durante los últimos años la creatividad ha sido la herramienta mejor ranqueada entre las habilidades necesarias para que un negocio o un profesional tenga Éxito. No es que las feministas estuvieran poniendo un negocio, pero lograron cambiar el rumbo de una narrativa que trataba de imponer el gobierno con toda la fuerza de su poder y lograron resolver un conflicto. ¿Qué es un negocio sino resolver un conflicto? ¿Qué es una carrera profesional sino resolver conflictos a lo largo de los proyectos que se nos cruzan y que decidimos aceptar? En un estudio realizado por IBM entre 1.500 ejecutivos de alto nivel... La creatividad fue clasificada incluso por encima del management, la integridad y la visión en importancia para abordar el futuro cambiante. En su más reciente informe sobre el futuro de los trabajos, el World Economic Forum también calificó a la creatividad en un lugar sumamente destacado. La creatividad es, aunque cada vez menos, este conceptual que mucha gente le ha temido porque lo asocian con tener un lado artístico o el clásico prejuicio de aquellos que estudian comunicación, publicidad o diseño es que ellos son los que son creativos o peor aún, asociado con el concepto de si solo te funciona el lado derecho o izquierdo del cerebro ¿no? la creatividad como todas las life skills es una herramienta que se puede desarrollar no es un asunto de yo nací creativo o no, es un asunto que si bien por el contexto y el carácter de las personas hay gente que sí le es más fácil accionarla pero que sin duda es una manera de cómo trabaja el cerebro y cómo asociamos ideas o conocimientos que ya tenemos para llegar a una nueva idea y que esa idea sea útil. Hoy el éxito corporativo y emprendedor no se trata de si queremos ser creativos de si nos interesa ser creativos, hoy se trata de que ser creativo es un must. Entendiendo entonces que la creatividad es un proceso que involucra la generación de nuevas ideas o conceptos, nuevas asociaciones entre ideas o conceptos existentes, o en su definición más simple la cuestión de hacer algo nuevo, vamos con Alejandra Rojo. Ella es licenciada en diseño industrial con una amplia trayectoria como consultora en creatividad. ¿Cómo es que Alejandra entiende la creatividad?
0: La creatividad me gusta verla como un proceso para resolver problemas. ¿Cuáles problemas? Los que quieras. El impulso de creación es algo que caracteriza a los seres humanos. Siempre estamos buscando mejorar algo. Siempre tenemos voluntad de explorar posibilidades. Así que yo creo que dentro de eso radica lo que es ser una persona creativa. ¿no? Eh, significa ser un humano que ejerce sus capacidades de imaginación, de creación y de tangibilización por medio de cualquier expresión. O actividad o profesión, una persona creativa realmente es la que tiene esa disposición de arriesgarse, de exponerse y de tratar eh, a partir de su trabajo de conectar con los demás.
1: La creatividad es intelecto más imaginación. Mediante el intelecto, la persona es capaz de pensar, analizar la información, comprender las relaciones causa y efecto y sacar conclusiones. Mientras que la imaginación permite ir más allá de los patrones habituales, rechazar estereotipos y contemplar nuevas formas de resolver los problemas. Ya nos quedó claro que todos los seres humanos tenemos un inmenso potencial creativo y que podemos desarrollarlo en distintos ámbitos, de acuerdo con el interés y con el esfuerzo que pongamos en él. Siempre y cuando tengamos la mentalidad adecuada y utilicemos las herramientas adecuadas. Estamos hablando de mentalidad abierta, de que queramos ser creativos y que entendamos qué es ser creativos. En resumen, una persona es creativa porque encuentra soluciones frescas e innovadoras a los problemas e identifica las oportunidades para mejorar la forma en la que hacemos las cosas. Adma Kawachi, directora de Relaciones Públicas y Comunicación Internacional de Cartier, comunicóloga es escritora, aficionada al arte y la moda, nos comparte su experiencia con la creatividad y cómo ha aplicado
3: en su trabajo. Desde muy pequeñita me considero una persona creativa, desde el juego, desde la interpretación, me gustaba jugar al teatro, me, me gustaban las manualidades, tomé todas las clases de manualidades, me gustaba escribir desde muy chiquita, eso al final fue lo que marcó un poquito cómo lo encaucé más adelante en mi carrera pero sí, la creatividad sin duda, o sea, creo que sí es de las primeras cosas que la gente que me conoce o que ha, hemos trabajado juntos podría decir de mí. O sea, yo creo que ha sido una constante, no, o sea, no creo que sea una cualidad que se, que se quite Entonces, en el, en el trabajo, pues ha, ha respondido a distintas etapas de mi carrera. En la primera parte, en donde pues era una parte periodística, la creatividad era la manera de contar historias, de encontrar como distintos medios, este, no solo de hacerlo de manera escrita, sino también de manera este, visual, de crear historias este, con imágenes, con fotografías, que creo que fue pues, todo, el, todo el periodo que, que pasamos haciendo revistas, es un trabajo inherentemente creativo, demanda innovación, después también en los cambios que a mí me tocó pasar en las revistas, pues me tocó, un gran cambio hacia, el, hacia digital. Nos tocó lanzar los canales digitales, las redes sociales, de las revistas en las que yo participaba, que eso pues en su momento era muy innovador, ahora ya tenemos que innovar en otras formas, pero en ese momento era lo que se, se requería. Entonces, en la manera de contar historias, después, eh, más, más actualmente, creo que ha sido la parte de cómo comunicar mensajes. no Mi trabajo ahora como encargada de comunicación primero para México, ahora en una parte más estratégica a nivel global, tiene que ver con cómo entregamos mensajes a través de qué medios, de estrategias, de diseños de experiencias, para entregar un mensaje, y eso demanda siempre salirse un poco del molde porque al final estamos en un entorno tan ruidoso, donde no somos por supuesto la única marca que está tratando de comunicar su mensaje y su historia y su ADN para lo que sea, desde atraer a a un cliente hasta pulsar un proyecto social o comunicar un lado menos conocido de nuestros productos o de nuestra marca como tal. Entonces eso sería actualmente.
1: Y bueno, ¿dónde está el interruptor para encender esta life skill o cómo funciona? La creatividad constituye un constructo complejo en el que no solo interviene un único hemisferio cerebral, al contrario, se han identificado varias redes neuronales complejas que intervienen en el proceso y que activan regiones concretas del cerebro. El pensamiento creativo implica la cooperación entre redes cerebrales asociadas al pensamiento espontáneo, el control cognitivo y los mecanismos de recuperación de informaciones a través de la memoria semántica de acuerdo con investigaciones del Departamento de Psicología y Neurociencia de la Universidad de Northwestern. ¿Pero ¿A qué se refiere cada uno de estos conceptos? A ver, el pensamiento espontáneo surge cuando estamos pensando en cómo resolver un problema y al no lograrlo entramos en una fase de bloqueo. En ese momento nos distraemos haciendo otras cosas, aunque de manera inconsciente seguimos trabajando en el problema como un un segundo plano. Después de un tiempo, la solución llega de repente a nosotros. Ahora, respecto al control cognitivo, se refiere a la capacidad de tener una atención no centrada, ya que imaginar, divagar o pensar alternativas a las situaciones cotidianas en un estado calmado activará la red neuronal. Es por eso que una atención no centrada es necesaria para la aparición de ideas creativas. Por último, ¿qué son los mecanismos de recuperación de la información? El cerebro posee varios sistemas interrelacionados de memoria. Memoria corto y a largo plazo Memoria de actos automáticos Y memoria consciente Memoria de las emociones Memoria autobiográfica y semántica Y muchas más En los procesos creativos Se usa la información almacenada En estos mecanismos de memoria Y se une a los pensamientos espontáneos A través de nuevas conexiones Inexistentes hasta ese momento Ahora que ya sabemos Qué es y cómo funciona El pensamiento creativo La pregunta es ¿Por qué algunas personas son más creativas que otras y cómo una persona puede llegar a ser más creativa e innovadora como ya hemos mencionado todos nacemos con una creatividad abrumante el problema es básicamente el entorno las reglas que tenemos que cumplir y si no se cumplen esas reglas habrá consecuencias entonces nuestras mentes se van limitando van encontrando preferencia por actuar siempre de la misma manera para no romper esas reglas hay una limitada Tremenda en la educación y también en la propia creencia que tengamos de nosotros mismos. Si uno se dice no soy creativo, créanme que nunca lo van a hacer. Ahora te presentamos cinco razones por las que pensamos que no somos creativos. Según un artículo de Gonzalo Jaime, él es director general creativo en LinkedIn. Todos somos creativos pero algunos somos flojos, algunos diría yo no tan algunos. Las ideas están ahí ocultas o tal vez a la vista pero no nos esforzamos por tratar de descubrirlas entonces decimos que todo está mal y que no hay soluciones. Número dos, todos somos creativos, pero algunos somos desconfiados. No tener confianza en nuestra capacidad creativa es uno de los principales bloqueos creativos. Pensamos que alguien puede tener mejores ideas que nosotros o que quizá nuestras propuestas no van a ser del agrado de los demás o que pueden ser un error. Hay un asunto de cuando uno tiene que ser creativo. Y pues dice lluvia, la famosa lluvia de ideas. Y en la lluvia de ideas, pues uno tiene que dejarse decir todas las tonteras que el cerebro le mande... ...para poder llegar luego a una idea menos tonta, más inteligente y que concuerde. Pero si uno se está reprimiendo, eso no ayuda a ser creativo. Haz el intento, confía en que no todo lo que dirás será creativo... Diciendo no cosas inteligentes, probablemente se llegue a la cosa inteligente. Número 3. Todos somos creativos, pero algunos somos egoístas. Esperar a que la idea esté bien desarrollada para compartirla es un acto de egoísmo. Al compartir una idea, aunque esta no tenga forma, da pie a que una o más personas encuentren la forma de enriquecerla y hasta pueden ayudarte a echarla a andar. El famoso de dos cabezas piensan mejor que una. Hay que compartir nuestras ideas. Número 4. Todos somos creativos, pero algunos estamos perdidos. Las ideas están en todas partes. Solo hay que reconocer el rumbo hacia dónde vamos y cómo el lugar en el que estamos. Es importante conocer el área en la que trabajamos, nuestro potencial, habilidades y valores, así como el potencial de nuestras amistades cercanas o colegas. También es súper importante apuntar siempre nuestras ideas. Ese es aprendizaje de vida y lleva siempre una libretita. Apunta en tu celular eso de que crees que te vas a acordar. No, no te vas a acordar después. ¿Quieres saber lo que inspira la creatividad de Adma Esto es lo que nos contó.
3: Para mí, sobre todo en mi trabajo actual, los ejemplos o las primeras instancias donde me viene a la mente la actividad nace de las restricciones, o sea, nace de los obstáculos, de, de, como de las incomodidades. No, no creo que nada realmente creativo viene de un, tener todos los recursos a tu alcance o de no tener algo que te bloquee el camino, ni tampoco de un, una primera aproximación a un planteamiento. Eso creo que nunca, nunca va a ser lo, algo que realmente marque una pauta de algo verdaderamente novedoso.
1: Para construir una cultura que fomente la creatividad de manera efectiva, deben suprimirse las tres acciones más comunes a través de las cuales se suelen prohibir o suprimir las nuevas ideas o sugerencias. De acuerdo con un artículo publicado en el Harvard Business Review, esas tres acciones erróneas son las siguientes. Uno, Pensar que debemos tomar decisiones rápidas y que las decisiones lentas van en contra de la innovación y la creatividad. Frecuentemente se tiene la ilusión de que la productividad requiere velocidad, cuando la realidad es que tratar de resolver problemas demasiado rápido, en especial los casos complejos, va en contra de la innovación, debido a que algunas de las mejores soluciones vienen de procesos creativos largos. Así que recuerda, la solución más rápida no es la más creativa necesariamente, Segundo, el error es creer que el pensamiento lógico es más exigente cognitivamente que el pensamiento creativo. La verdad es que el proceso creativo involucra más partes del hemisferio izquierdo y derecho del cerebro y exige más de la memoria del trabajo. Es decir... Es más fácil analizar una idea que sintetizar una nueva a partir de múltiples fuentes. La manera en cómo se discuten las ideas en diversos entornos grupales es importante para mejorar la creatividad. No solo seas una persona crítica, conviértete en una persona creadora. Y el tercer error más común es pensar que las lluvias de ideas grupales son más productivas que las individuales. A ver, esto podría parecer que estamos contradiciendo a lo que dijimos hace rato, pero lo que se trata de decir en este punto es que un estudio de Yale encontró que la cantidad de ideas producidas por individuos y luego agregadas a un grupo eran el doble que las ideas generadas por el trabajo conjunto en grupo. Normalmente es que sí, Solemos ser menos expresivos, ser más tímidos en una lluvia de ideas. Entonces, lo mejor es primero generar ideas individuales y llevar todas esas ideas a la participación grupal. Ese es un proceso, esa este es una recomendación mucho más eficiente que llegar en ceros a ese proceso grupal. Atman nos compartió la estrategia que a ella le ha funcionado para fomentar la creatividad en sus equipos.
3: Creo que serían tres partes. Primero, empaparse muchísimo de referencias. O sea, creo que hay una obligación de conocer todo lo que... O sea, no, nunca vamos a poder conocer todo, estoy exagerando. Pero creo que hay una necesidad de empaparse al máximo de referencias de qué se ha hecho, porque si no tienes esa referencia, es muy probable que estés repitiendo algo que ya se hizo. Entonces, primero hay un tema de investigación. Después creo que hay un tema de rebotar ideas, porque... Es muy difícil en una sola persona tal vez llegar a, lo, a la mejor versión de una idea, que si una persona va retando o poniéndole más cuestiones a una primera idea. Y creo que un consejo que toda la vida les dije a todos mis equipos, se los sigo diciendo a la fecha, es que desechen su primera idea. O sea, lo que sea la primera cosa que les venga a la mente, tírenla a la basura porque esa primera idea como a ustedes se les vino a la mente probablemente se le haya venido a la mente a muchas otras personas entonces pues elaborar, a pensar y nunca te quedes con la primera creo que esa frase de que no hay nada nuevo bajo el sol pues no, no hay nada nuevo bajo el sol hasta que lo haces un poquito un alebrije no hay algo nuevo bajo el sol como se te ocurre a la primera pero tal vez si le cambias los cuernos y le pones unas patas de otro animal en la cola termina siendo algo nuevo
1: el secreto para el desarrollo de la creatividad está en la neurociencia y aunque esto suene sofisticado, en realidad eh, mediante técnicas muy simples puedes impulsar tu producción creativa así como la de tu equipo. La clave, según estudios de la Universidad de Emory, está en la percepción. Ya que ésta se relaciona directamente con la creatividad en el cerebro humano Percibir las cosas de manera diferente Bombardear a nuestro cerebro con cosas que nunca ha visto Abandonar el conforto intelectual Ejercer un liderazgo inclusivo Sí, son cosas vitales para que nos obliguemos a recategorizar la información Y poder ir más allá de nuestros patrones de pensamiento habituales Aquí te compartimos cuatro estrategias muy sencillas que te van a ayudar a ser una persona más creativa. Estas están basadas en un artículo publicado por la consultora McKinsey Company. Experimenta. Dicen que para que haya espacio, para lo nuevo hay que deshacerse de lo viejo. Y en este sentido, si lo que buscamos es innovar, necesitamos liberarnos de puntos de vista preexistentes. Desafortunadamente, la mente humana es sumamente hábil para respaldar sus formas profundamente arraigadas de ver el mundo mientras filtra evidencia de lo contrario. El antídoto está en la experiencia personal. Ver y experimentar algo de primera mano Puedes acudir a las personas De una manera que las discusiones En una junta no puedan hacerlo Desafía las creencias Rompe reglas Cuestionar y explorar nuestras creencias profundamente arraigadas o de nuestro entorno es otra manera de llevar a nuestro cerebro un paso más lejos de lo que ya conoce. Para eso es importante que primero identifiques y después tomes el riesgo de desafiarlas. De esta manera no solo puedes mejorar tu capacidad para adoptar nuevas ideas, sino también estar siempre un paso adelante. La innovación conlleva riesgos, sí. Pero hay que ser valientes. Aquí quiero detenerme un momento para contar una anécdota personal. Un año y medio después de haber lanzado la revista InStyle en México. La manager de Gloria Trevi, esa mujer que estuvo en la cárcel por motivos que todos conocemos, regresaba a los escenarios y traía un gran disco Bájalo a Manga. Nadie la quería entrevistar. Estaba vetada de todos lados. Su pleito con Televisa, su pleito con TV Azteca, bla, bla, bla. Yo como editora de la revista hablé con la manager y pensé en un punto cuando ella me estaba tratando de convencer. Dije quizá podemos romper las reglas en este momento, no las reglas de allá afuera, no las reglas que le habían vetado allá afuera otras empresas e eh, Instyle era de Grupo Expansión en ese entonces, pertenecíamos a Time, romper la regla con la propia marca Instyle, la revista de moda más vendida en el mundo, en su fórmula no cabía, en la fórmula de la revista no cabía alguien que había usado mallas rotas y outfits calificados de mal gusto, alguien que se enredaba el pelo en vez de a para salir al escenario, alguien que se arrastraba al cantar, y representaba todo lo contrario al buen gusto en la moda. Acepté no solo entrevistarla, sino ponerla en portada cuando reté a mi equipo a dejar a Gloria Trevi espectacular, como nunca la habíamos visto. Capello, reino, puseta, la verdad es que los resultados fueron increíbles. Eso fue romper las reglas. No solo la Trevi se llevó muchos nuevos fans y aplausos por lo estilosa que lograba verse en las páginas de Instyle, sino que Instyle se fue al cielo con las ventas. Regresando a lo que dice McKinsey, usa analogías. Según un estudio realizado por Harvard Business Review, hay cinco importantes habilidades para poder ser más creativo. Asociación, cuestionamiento, observación, experimentación y creación de redes. Y de todas ellas, ¿cuál crees que resultó ser la más poderosa? Pues asociación, es decir, hacer conexiones entre preguntas, problemas o ideas aparentemente no relacionadas. Comparar nuestras circunstancias con situaciones de otras personas que aparentemente no tienen nada nada que ver con las propias, despierta la imaginación y da como resultado progresos creativos considerables. Crea escenarios difíciles. Consiste en imaginarnos en situaciones complicadas y con restricciones con sus respectivas soluciones. Esto nos inyecta una necesidad absoluta e imprescindible en una situación de bajo riesgo. Adman nos contó sobre las ideas más innovadoras y creativas que ha visto últimamente y también las que ella y su equipo han llevado a cabo.
3: Creo que hay dos cosas. Algunas de las cosas que vimos durante la pandemia en términos de acercar a la gente a formatos conocidos como los desfiles de moda, hubo cosas muy creativas de realmente no dejar que la presencia física limitara realmente el conocer un producto o un lanzamiento que nos entregó cosas interesantes. Creo que vi los mejores ejemplos de creatividad fue, fueron durante esa época. Tengo mucho orgullo de los eventos que logramos hacer durante la pandemia con mi equipo en México. Creo que hubo un par de formatos que logramos instaurar que fueron realmente innovadores, por lo menos en nuestro mercado en ese momento y entre nuestras marcas de lujo. El primer ejemplo sería cuando lanzamos el e-commerce de Cartier México, que hicimos diseñamos una interacción que era una mezcla de video y un chat por WhatsApp. Todo era un, o sea, creo que era un momento en que todos estábamos zoomed out. Nadie queríamos un zoom más. Y entonces decidimos trasladar la actividad y la comunicación para dar el mensaje por WhatsApp. A mí es un ejemplo que me da mucho orgullo porque era una parte de gráficas, video, diseño increíble que trabajamos con un equipo de gente súper talentosa para hacerlo y después que también mezclaba y como cruzaba esa barrera de entre la interacción de un WhatsApp, pero después al final llegaba un regalo físico que te entregaba un Bellboy, un groom, Cartier eh, y además tenía este factor de personalización, que creo que es una tendencia que pues, vamos a seguir viendo. Tú eres el que controlaba la experiencia en el modo de las respuestas y también en el resultado que se te entregaba. Y después creo que la búsqueda, hicimos un scavenger hunt para lanzar allá con cinco embajadores de, de la marca en donde los invitamos a crear una experiencia, cada uno inspirada por los códigos del reloj y se recorrían como una búsqueda del tesoro. Creo que pues, fue creativo en el sentido de Primero el formato, en la Ciudad de México hacer una búsqueda del personas no estuvo fácil, pero también por ponernos en manos de distintos creativos. ¿entiendes? Abrir la puerta justo a esa colaboración que te digo, tal vez yo no tengo todas las respuestas de cómo interpretar un cuadrado dentro de un círculo, pero nos salíamos con gente de distintas disciplinas y salió algo bastante interesante de, de ello. Y las dos fueron cosas que salieron en la pandemia al final nacen de una problemática. El e-commerce bueno era evidente porque tuvimos que lanzar el e-commerce a pasos acelerados y el segundo es porque no podíamos tener a mucha gente en el mismo espacio al mismo tiempo. Entonces, pues esa fue las las restricciones y los obstáculos que nos sirvieron para diseñar algo que no se había
1: hecho. Otros consejos que te damos para impulsar tu creatividad son aumenta tu interacción y conversación ya que el libre intercambio de conocimientos puede ayudarte a generar ideas y soluciones más creativas. Una de mis reglas, bueno, pues así decirlo a la hora de, de liderar un equipo, pido que todos en el equipo generen ideas y den su opinión porque luego las opiniones se quedan, se quedan entre los directores y este no los de los de rango más alto. No, las ideas pueden venir de donde sea. Uno tiene que además generar conversaciones con gente que jamás si hubiera pues, imaginado como, como, como naturalmente no tener una conversación con alguien que te parece poco interesante, pues ve y sácale conversación. Puedes encontrar algo que te sirva. Date permiso de jugar, ya que la reducción del estrés puede generar más ideas, una mayor creatividad y una mayor innovación, evidentemente. Relacionate con todo tipo de personas, un poco lo que decía hace rato. La diversidad mejora la creatividad, así que, Cuanto más diversos sean los conocimientos y creencias de un grupo, más diversas ideas y soluciones creativas surgirán. Y si alguna vez has tenido un bloqueo creativo y no sabes cómo salir de él, deja descansar tu pensamiento. Adma
3: nos contó justamente cómo ella lo hace. Creo que dejándolo, dejándolo descansar. O sea, realmente hay de dos. O sea, ya es el último minuto y entonces la presión te va a hacer que se te ocurra alguna cosa. Y si no, dejándolo descansar, pensando en otra cosa, alimentando tal vez las referencias. Creo que puedes dejarlo tantito descansar y buscar otra cosa. Eh, hacer algo completamente no relacionado a, a eso. Porque también lo que pasa con eso es que cuando estás obsesionado con que se te ocurra, menos se te va a ocurrir. no Entonces, de pronto puede ser, distraerte un rato, escucha un rato música, vete a caminar, ve a ver un museo, ve a ver alguna otra forma de inspiración, ve a ver escaparates de una tienda que algo se va a relacionar con lo que estás tú queriendo resolver y tal vez ves algo que no te gusta y de ahí dices no quiero que sea eso. Y eso te da la respuesta de qué quieres que sea. Entonces sí, yo creo que dejándolo descansar tantito y buscando viendo referencias de otras cosas. O sea, no, no hay, no hay nadie que no seamos creativos. o sea Es practicar y buscar una segunda respuesta y ver lo que otras personas han hecho. Si no todo el mundo se considera creativo, todo el mundo sabe qué le gusta y qué no entonces en ese puedes darte una pauta de cómo vas a buscar lo que sea creativo para ti la creatividad solo es eso, es una respuesta a una, un problema todo el mundo resolvemos problemas, siempre y cuando sea de una manera que tal vez no es la que todo el mundo esperaría, ya estás siendo creativo puede ser en cosas muy muy chiquitas en cómo acomodas tu closet, en cómo lo que sea eso también es, es creatividad
1: Pues así terminamos con este episodio de creatividad en el que se ha visto mucha teoría. Lo que nos interesa es que lo pongas en práctica. Esta cosa que decimos de los mexicanos somos muy creativos, pero solamente en unas cosas y en otras, ¿no? ¿Tú cómo eres? Échate un clavado y encuentra cómo eres. Ser creativo, te dediques a lo que te dediques, te va a servir. Y como diría Henry Ford, tanto si crees que puedes como si no, tienes razón.
2: Estás escuchando Dalia Talk. Llévate ahora la información más importante. Contenido inteligente para mujeres poderosas.
4: Mi nombre es Patricia Lamilla y esto es Contenido Inteligente para Mujeres Poderosas, con la información clave esta semana. ¿Cuántas veces, en medio de una reunión de trabajo, ¿Has escuchado un comentario sexista de un colega o líder hombre, mientras los demás participantes en la sala, también hombres, guardan silencio o incluso ríen ante el comentario? Bueno, probablemente es porque ninguno de ellos se siente escuchado por sus líderes. Un estudio realizado por Catalyst mostró que 62% de los hombres que se sienten escuchados por sus superiores son capaces de interrumpir un comentario sexista. En la investigación participaron 2.100 hombres de Francia, Alemania, Italia, Suecia, Países Bajos y Reino Unido. La la importancia de este hallazgo radica en que las organizaciones y los líderes pueden combatir el sexismo con una simple acción: estar abiertos a escuchar las ideas, puntos de vista y sugerencias de sus colaboradores hombres. Esta interacción permite que ellos comprendan cómo se hacen las cosas en la organización, qué se considera aceptable y qué no. Catalyst da tres recomendaciones a las personas que lideran en las organizaciones para combatir el sexismo a partir de este descubrimiento. Número 1: Abre ojos y oídos. Haz un esfuerzo consciente para descubrir quiénes son tus empleados como seres humanos completos con intereses, obligaciones y experiencias fuera de su vida laboral. 2. Abre el corazón. Fomenta la humildad y la autenticidad, valorando una mentalidad de crecimiento sobre el perfeccionismo. 3. Abre la mente. No subestimes las habilidades de las personas. Los conocimientos pueden ser un aspecto importante del desempeño laboral, pero la forma en que se hace el trabajo debe ser tan importante como lo que se hace. Alison Zimmerman, directora ejecutiva de Catalyst para Europa, Medio Oriente y África, comentó que la idea de apertura de los líderes puede ser nueva para algunos, pero alentar a implementar estas prácticas finalmente romperá el ciclo de sexismo en
2: el lugar de trabajo. Síguenos en nuestras redes sociales, Twitter e Instagram como Dalian Power. Búscanos en Facebook como Dalian Power MX.
4: Ahora vamos con información sobre economía y mujeres. Sin duda, la inflación está en boca de todas las personas a nivel global. En México se ha estimado que el descontrol de precios podría prolongarse hasta octubre o noviembre de este 2022, una meta de inflación sana en el país, la cual debe ser procurada por el Banco de México, es de 3%, con una variación que puede ir de más a menos 1%. Sin embargo, en la primera mitad de julio alcanzó un pico de 8.16%. La inflación afecta a hombres y mujeres de manera diferenciada. Ellas se enfrentan a un mayor impacto. Incluso se ha popularizado el término en inglés shiflation para hacer referencia a este fenómeno. ¿Por qué sucede esto? Por tres razones principales. En primer lugar, la inflación ha afectado principalmente alimentos y dado que las personas más pobres destinan la mayor parte de su ingreso a este rubro, resultan más afectadas. Ahora, se sabe bien que las mujeres son más impactadas por la pobreza. En México, donde 3 de cada 10 hogares son encabezados por una mujer, el ingreso promedio trimestral de esos hogares es de 14.800 pesos aproximadamente, muy bajo en comparación con los hogares encabezados por hombres que perciben 22.600 pesos. Para las jefas de familia, es casi imposible acceder a la canasta básica con la inflación actual, nos dice Carmen Ponce, economista consultada por Dalian Pawan. En segundo lugar, están la baja participación de las mujeres en la economía y las brechas salariales de género. En junio, la tasa de participación de las mujeres en edad de trabajar fue de 45.1%. En contraste, la tasa masculina fue de 76.3%. Además, en promedio, ellas ganan 13.57% menos que los hombres por el mismo trabajo, de acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad. Finalmente, el rezago en la generación de empleo y en los aumentos salariales también pega más a la población femenina.
2: Dale a toco.
4: Por mi parte es todo. Que tengan una gran semana. Ya tienen el contenido inteligente para
2: mujeres poderosas. Visítanos en dalianpower.com y entérate de toda nuestra oferta educativa y de capacitación para empresas.
1: Muchas gracias, Pati, por esta información. Y para terminar, les traemos la recomendación de la ICLAS Técnicas Creativas para la Solución de Problemas con Alejandra Rojo. Esta la puedes encontrar en la sección de Academy en el sitio de DalianPower.com. Muchas gracias por habernos acompañado en un episodio más de Dalia Talk. Recuerden que nos encuentran en Spotify y Apple Podcast. Denle follow para que una notificación le salga de su teléfono cuando ya haya un episodio nuevo. Y para terminar, les recuerdo nuestras redes sociales, escríbanos mucho, arroba dale en Power. Yo soy Laura Manso y les espero en el siguiente episodio de Dalian Talk.
3: Listen.
2: Esperamos en nuestro siguiente episodio de Dalia Talk. Compártelo y únete a Dalian Power. Gracias por escucharnos.